0: Tényleg életünk egyik első, legfontosabb döntése a pályaválasztás? Milyen irányba menjek, mire figyeljek, mire vagy kire hallgassak és mi van, ha rosszul döntök? 9 részes pályaorientációs podcast abban szeretnénk segíteni a döntés állóknak és a szülőknek, hogy tisztálhassák a külső és belső lehetőségeket, rálássalak arra, mi minden befolyásolja a választásainkat. Könnyen emészthető, áttekinthető képet szeretnénk nyújtani a képzési lehetőségekről és potenciális karrier tematikus podcast sorolatunk, szakmagyarjuk működő partnere a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, és mai beszélgető partnerem pedig dr. Cseh Judit, munka, pálya, karriertanácsadó, tréner és coach. Szia Judit, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, üdvözlök mindenkit. Ugye <gül> azt a címet adtad, adtuk, hogy a 24. munkaerő piac és az ott elvált új kompetenciák, ez egy olyan nagy merítés, és annyira aktuális és akut, ugye, Eddig nagyon sokat beszélgettünk ebben a tematikus sorozatban a különböző szakmákról, hogyan lehet építkezni, mikor középi, általános középiskolában már fiatal felnőttként, és akár mondjuk idősebb korban is bármilyen karrierváltás bejöhet. Én azt tapasztalom az életem során, hogy borzasztóan konfúzzá vált a, maga a, a munkavilága, mert, mert rendkívül széles Merítések jelentek meg, teljesen más szakmák jelentek meg, régi szakmák eltűnnek, elképesztően felgyorsult. És itt nagyon-nagyon nehéz döntéseket hozni, sokszor különösen mondjuk egy egész életre szóló terveket szövegetve.
1: Így van, maximálisan egyetértek. Ettől függetlenül igyekeznünk kell átlátni vagy megismerni azt a területet, ahova végül is készülünk a pálya döntéseink során. Tehát mi abban hiszünk, és mindig azt szoktuk mondani, hogy a pályaorientációnak, hogy a három nagyon fontos lába van az önismeret, és ez az egy fontosabb kiindulási pont. Erre épülően a pályák ismerete, mit uh, tudok az önismerethez uh, jól csatolni, miben tudom jól megtalálni magam, milyen képzési lehetőségek, hogyan mi az, ami alakulnak, közelen? így van. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül, jó esetben még a döntés előtt, a munkerőpiaci történéseket sem. Bár akkor még azt gondoljuk, hogy távol vagyunk tőle, de mégiscsak oda készülünk, ott szeretnénk helytállni, minél hosszabb távon, minél eredményesebben. Tehát már itt a folyamatok elején azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyos megnézni, hogy mi történik a munkavilágában, milyen keresleti, kínálati tényezők hogyan alakulnak, mi az a trend, tendencia, amihez akár már most tudok illeszkedni, és lehet, hogy akár sok-sok év, 8-10 év is eltelik a mostani döntésem és a munkerőpiazra való kikerülésem, között, de azt gondolom, hogy mégiscsak a felelősségteljes, megalapozott tudatos pályadöntéshez nagyon fontos. És akkor így érünk el ide, hogy akkor látjuk-e, hogy mi történik, vagy mi fog történni, és egyetértek, hogy egy, egy sokkal kiszámíthatatlanabb, rendkívül gyorsan változó, bizonytalan összetett világról beszélünk, ezt a szakmát egyébként Vuka világnak is nevezi, ez egy angol hozzájuk szó, ami pont ennek a megfoghatatlanságát ragadja meg, és, és hát abból indul ki, hogy akár mennyire is nem biztos, hogy szeretjük, hogy ez így van, de hogy ez lesz az új normális, uh -huh. hogy csak a változás az állandó, és, és valószínű, hogy az lesz életképes, versenyképes, aki akár egyéni szinten, de nyilván ez a szervezeti szinten is le tudja követni ezeket a változásokat, és nagyon jól fog tudni illeszkedni, alkalmazkodni ahhoz, ami per pillanat történik.
0: Mit szólsz, vagy mi a véleményed arról, hogy én is azt tapasztalom, és mi is szoktunk elég sokat írni róla, hogy az elmúlt időszakban, azért mondjuk a pandémia előtti időszakig azért már érzékelhető volt egyfajta ilyen munkerőpiaci Változás, de gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók sem nagyon követték le, viszont a pandémia az ilyen kihuzanító pofonként felerősítette ezeket a folyamatokat.
1: Abszolút igaz, gyakorlatilag egyik napról a másikra Igen. kellett meglépni azokat a folyamatokat, amiket esetleg már éreztünk, tudtunk is, csak halogattunk, és hát nem volt hova halogatni, gyakorlatilag létkérdésé vált, hogy vagy ebbe az újfajta munkarendbe átlépünk és, és nagyon gyorsan lereagáljuk, vagy, vagy totálisan elveszünk, megszűnünk, lemaradunk, hátrányba kerülünk.
0: De ez most tulajdonképpen arra a kérdéskörre is, amit itt mondtál, hogy itt a piacot is figyelni kell. Tehát, hogy én szerintem pont ez a pandémiás helyzet tettem mondom nevelte rá a és a munkáltatókat is, hogy uf, erre is figyelni kell, hiszen a megélhetésem forok kockán, hogyha én nem figyelem a tendenciákat, nem?
1: De igen, és hát utolért minket az, ami, ami valószínűleg már az előszobában volt egész pontosan, tehát, hogy azok a akár technológiai változások, fejlődés, ami, ami most már elkerülhetetlen, hogy itt a 21. század munkaerőpiacát nézzük, de azok az új munkaformák is, atipikus munkaformák, amelyek eddig sokkal kevésbé voltak jelen az életünkben, most meg szinte egyedül alkodóvá váltak. És hát igen, megtapasztaltuk ennek előnyeit, hátrányait, azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetett tanulni ezekből, tehát a tanulószervezetek legalábbis egész biztosan levonták azokat a konklúziókat, most, hogy itt már utána vagyunk, vagy talán remélhetjük, hogy Covid után vagyunk, és sokan gondolkodnak a hogyan tovább van, megtartsuk részben, megtartsuk, felejtsük el, hogy mi történt az elmúlt időszakban. De azt gondolom, hogy ezeket a, a folyamatokat vagy konklúziókat egyéni szinten is érdemes levonni, tehát hogy mit tanultunk, hogyan alkalmazkodtunk egy ilyen teljesen felborult világrendhez, munka módszerhez? és hogy akkor egyéni szinten hogyan tovább, mik, mik az új lehetőségek kihívása? Egészen
0: elképesztő egyébként, hogy amikor a home office a vagy a távmunka, ugye az mást jelent, de hogy mind a kettőnél, amikor már, már azt hiszem, talán a, a németek voltak az elsőknél, lehet, hogy nem fogunk tudni pontosan mondani, tehát 2021 őszén, vagy, vagy lehet, hogy még korábban, már meg is szavazták a munkavállalói jogok közé, felvették a home office-t pontosan azért, hogy, hogy ez már kérhető, vagy hát jogosultság. Tehát ilyen szinten tud változni. Ugyanakkor ez, amit mondasz, hogy újra gondolni a munkamállalók és a munkáltatók szempontjából, és azért ez most egy nagy kihívás lehet egyébként a a vállalkozásoknak, vagy akár bármilyen munkahelyi szervezetnek, hiszen itt tényleg le kell ülni, hogy meghatározzuk a saját működési struktúráinkat, nem?
1: Így van, abszolút igaz, de igaz az egyébként a képzési rendszerekre is, tehát hogy ugye átállt hirtelen az egész közoktatás, felsőoktatás tényleg egyik napról a másikra, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy akkor mik voltak azok a pozitívumok, amiket érdemes megtartani, és egyébként ezek már szinte elvárásként meg is jelennek a fiatalok, a potenciális hallgatók vagy bent lévő hallgatók esetén a felsoktatásban. Mi az, amit a régi rendszerben jó csinálni? Egyáltalán működik, működhet egy ilyen hibrid modell, vagy blended learning folyamatok, amiket akár céges kultúrákban is lehet alkalmazni. Tehát tényleg egészen más mentalitással, szemlélettel kell közelíteni, és hát a lifelong learning az itt is valóban ugyanúgy megjelenik, tehát hogy, hogy nincs megállás, folyamatosan le kell reagálni, le kell követni, ami körülöttünk történik.
0: Ezt tulajdonképpen minden munkabállónak és minden munkáltatónak egy ilyen üzenet is lehet a részedről, hogy ezt, hogy ezt ténylegesen... Muszáj leülni, és átgondolni, és megtervezni, és keretben Igen, azt gondolom,
1: hogy ezt fölismerték saját bőrükön. Tehát a tapasztalat, a tapasztalati tanulásban hiszek én, mert hogy bárki bármit gondolhat, mondhat, akarhatja, hogy a többiek elhiggyék. Ha saját bőrén megtapasztalta, annak fog hinni, és hát ez az elmúlt időszak, azt gondolom, hogy erről szólt, a tapasztalati tanulásról és ennek a, a konzekvenciái jelennek most meg. Ugye nagyon sok külső tényező van, amire nincs ráhatásunk, hanem egyszerűen adottságként igyekszünk felvenni a versenyt, vagy alkalmazkodni. Viszont van az a, az a külső környezeti tényező, ami, ami tőlünk függ, tehát saját döntésből, saját befolyással, történhet ezeknek az átgondolása, azt gondolom, az az időszak, amiről most beszélünk, Itt, vagy ahol most tartunk. Tudnál mondani
0: példákat? Akár mondjuk munkavállalói, akár mondjuk munkáltatói szempontból?
1: A, a saját döntéseinkre? Hogy, hogy mi az nekem amit, kell, mondjuk én aha.
0: munkavállalóként mit gondoljak át ebben a helyzetben, uh -huh. és mondjuk, hogyha munkáltató lennék, akkor mit gondolnék uh -huh.
1: át? Hát munkavállalóként ugye valóban, hogyha megértük ennek a home nak a jó-rossz oldalát, akkor ö, érdemes átgondolni azt, hogy, hogy ez egy ö, hosszú távon vállalható döntés, ugyanis most már azt látom, hogy nagyon sok ö, területen megkapják a szabadságot a, a munkavállalók, tehát eldöntheti azt, hogy home office, vagy ö, irodai munka, esetleg ezt vegyesen alkalmazva, kinek mi volt, úgy, ugye itt a személyiségéből adódóan is ö, van, aki már alig várta, hogy visszamehessen, és, és hiányoztak a kapcsolatok, hiányzott a, az a sok-sok interakció, amit ugye megélünk munka kapcsán. Van, aki pedig azt mondta, hogy ez a világ legjobb dolga, és továbbra is mondjuk ebben a gondolkodik és, és élvezi ennek az előnyeit. Tehát, hogy ez egyetlen példa, és hát nyilván ennek a szervezeti kérdései meg mondjuk a munkáltató szempontjából. Azt gondolom, hogy itt a legtöbb ilyen kérdés ezen a mesdjén zajlik most, hogy akkor, hogy ezt hogyan szabályozzuk, illetve milyen formában működjünk tovább, és egyébként ugyanez igaz tényleg a képzési rendszerekre is, a közoktatásban talán kevéssé, mert ott, ott egyértelműen visszaállt a régi rendszer, de mondjuk a felsőoktatás és, hogyha nézzük a nemzetközi trendeket is, erőteljesen abba az irányba hat, hogy bizony online kurzusok, virtuális megoldások, és tehát hogy az egész biztos, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy teljesen elfelejteni. Kérdés az, hogy hogyan fogunk erre mondjuk átállni, vagy a, a, a reakció mi lesz, hogy... Központi szabályozás lesz, ez is egy érdekes kérdés, vagy intézményi szinten dőlhetnek el ezek a
0: Meg ugye itt egy verseny, kérdések. és akkor egy, egy újabb versenyhelyzet lesz. Hát ugye a mostani, nem tudom általános iskolások meg kimennek felsőfokú képzési szintre, vagy, vagy korba, Megérkeznek, hát ott számukra ez már szinte alapelvárás Igen, lesz. Igen,
1: azt gondolom, és nagyon sokan már most jelzik, hogy abban az esetben jönnek, jelentkeznek érdekli őket, hogyha online lesz. Mert hogy nem tudják megoldani a szabadságolást, az utazást, az ezen járó kényelmetlenséget. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nyilván ennek hátulütői is vannak, lehetnek. Hát nagyon más kérdés az, hogy... hogy hogy például az oktatói kör mennyire volt erre felkészülve, felkészítve, amit most lehet látni, hogy azért, ha utólagosan is, de elkezdődtek azok az erőteljes digitalizációs képzések, amik uh, nyilván ennek az alapját kell, hogy jelentsék, hogy ez hosszú távon is egy... Uh, jól alkalmazható tudás legyen, és hogy, hogy, hogy valóban minél eredményesebb módon lehessen ezt a rendszert is kihasználni.
0: A ismerőseim is mesélték, de én magam is tapasztaltam, hogy tulajdonképpen így a, így a pandémia után az egy milyen sokszerű emély lehetett egy munkáltatónak, hogy, a, hogy a, ugyan nem voltak bent a kollégák, de a produktivitás az ugyanolyan jó volt, vagy lehet, hogy még jobb. Igen. És uh, ugye a, az ilyen tyukanyó effektus, ugye hát a munkáltatók azért elszokták, szokták ne, bocsánat, nem játszani, hanem ilyen magukkénák uh, tudják ezt a tyúkanyós szerepet, hogy azért lássam, hogy ott ül, ugye ez egy régi hagyományos beidegződés.
1: Igen, azt hiszem, hogy a magyar szervezeti kultúrában meg különösen, igen. Igen. hogyha akkor dolgozik a munkavállaló, igen. ha ott van a gép sor, mert ott van igen. az irodában a, a gép előtt. Uh, igen, uh, ez például felveti a vezetői szerepkört, ugye, hogy, hogy a kontrollálás, az ellenőrzés, a produktivitás, vagy a motiválás milyen új dimenziókat vet fel, és hogy tényleg megbízhatok-e a munkavállalóban, van-e olyan produktivitás, és hát ugye azt tapasztaljuk, hogy van sokszor még a motiváltság is erőteljesebb, Hát ez is az a tanulási folyamat, amiről beszélünk, és, és ezek is a tapasztalati úton hmm. megszerzett tudást elő. lehetséges
0: ezt úgy meghatározni, hogy <gül> nem tudom, ez két év múlva, három év múlva, vagy öt éven belül mondjuk ez így nagyjából nyugvó pontra juthat, hogy mondjuk ezek az új, nem is tudom, helyzetek vagy struktúrák hmm. így elfogadottabbá válnak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók szempontjából.
1: Hát, ha a vukából indulunk ki, akkor nem igen lesz nyugvó pont, mert hogyha nem pandémia, vagy nem éppen Covid, akkor nagy valószínűséggel más. Most ne is keverjük bele az éppen ennél aktuálisabb uh, helyzeteket is, de hogy, hogy valószínű ennek az egész uh, helyzetnek az a, az üzenete, hogy valami mindig lesz, ami egy ilyen mozgásban lévő, változó folyamat lesz, és azért is fontos azért, hogy időről időre ennek ellenére megpróbáljunk egy picit lelassulni, és a konzekvenciákat levonni, hogy, hogy a még újabb helyzetekhez is tudjunk alkalmazkodni. De hogyha nemzetközi trendeket is nézünk, ugye sok esetben ott előbb zajlanak le folyamatok, mi csak így utólagosan időben átolva, látjuk ezeket, vagy tapasztaljuk. Tehát, hogy, hogy azt látni, hogy, hogy, hogy folyamatosan fog itt minden változni. Kevéssé számíthatunk nyugvópontokra, tehát tényleg csak a változás az állandó, és hogy ezt kell új normálisnak tekinteni. Erről is szól egyébként ez a, a munka új világa a gondolkodás. Hogy, hogy akkor gondolkodunk jól, hogyha ezt tekintjük alapfelállásnak, és ehhez próbáljuk a rendszereinket úgy illeszteni, hogy, hogy, hogy a globalizációt, a digitalizációt maximálisan alapul véve átstruktúráljuk magunkat, tehát nem működnek már a régi metódusok, a régi szervezeti struktúrák, munkamódszerek, úgyhogy ezekben ö, érdemes azt hiszem szervezeti szinten sokat ö, gondolkodni.
0: No, hát nézzük a szakmákat. Ha már a digitalizációról volt szó, ugye ez a mesterséges intelligencia, de egyébként is ezt a robotizációt is idehozhatjuk. Igen. Amikor először, nem tudom, hány évvel ezelőtt, hanem jó néhány évvel ezelőtt megjelentek az első olyan porszívók, amik így maguktól feltakarították, ez már előre vetítette azt, hogy lehetnek olyan szakmák adott esetben, amik uh, megszűnhetnek. Nem tudom, ezt így ki lehet -e mondani. Lehet ki ki,
1: Abszolút. Ezek sajnos tények, vagy hogy sajnos, hát nyilván egyéni konzekvenciák szintén sok esetben ez egy negatív dolog lehet, de hát el kell fogadnunk, hogy a világ ez irányba tart, és egyébként mindig is voltak kihalt szakmák, tehát hogy az időváltozásával változásával nyilván szükségtelenné válhattak, de azt gondolom, hogy ez most felerősödik, felgyorsul, és valóban a... A robotizáció, digitalizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia sorolhatnánk azok a folyamatok, amelyekkel manapság már szembesünk. Ezek nagyon sok szakmát írrelevánsá szükségtelenné tesznek, mint hogy az elején említettem, olyan is lehet, hogy nagyon sok szakmát Megtartanak, de, de új módszerekben átalakítanak, más ö, ö, kompetenciákkal fogunk ezekben gondolkodni, és hát valóban lesz olyan, amelyek, ö, amelyek teljesen megszűnnek. Mm -hmm. Ja, ezt mondtam, ha, amely, amelyeket viszont teljesen újként fognak, ö, fogunk megtapasztalni, létrehozni. Tehát ma még nem is... Tudunk róluk. Uh -huh. A szakterületnek van egy ilyen jövőkutatási tendenciája, ahol például a jövő szakmáit kutatják. De hozzáteszem, hogy ezek nem a nagyon távoli 50 év múlva év időszakról Beszéltünk szólnak a jövőről, hanem a 8-10 év múlváról, tehát amikor még mi is bőven a munkerőpiacon leszünk, nemhogy a fiatalok. És hát nagyon izgalmas, hogy a mostani trendekből, a tendenciánkból mi látszik. És, és hogyha egy-két ilyen szakmát csak érdekességképpen felcsillanthatók, mert hogy jó kis tanulmányok vannak, mert ezzel kapcsolatban különböző gyűjtéseket lehet találni, de hogy például a vertikális gazdálkodás, vertikális farmer, ugye, ami itt a, a népességnövekedésből adódó, a föld ellátó képességéből adódó korlátokra egyfajta válasz lehet. A föld eltartó képességet a rendelkezésre álló területeink nem fognak növekedni, vagy nem olyan mértékben, ami itt mondjuk az emberiség növekedése indukálna, tehát hogy mit fogunk enni, miből mm -hmm. fogunk jól lakni, és például erre lehet a vertikális gazdálkodás egy válasz, tehát hogy ugyanazon az 1 négyzetméteren, csak függőlegesen, ezt megsokszorozva uh -huh. tudunk akár ferdőkarcolók tetején, oh, uh, nyilván erre speciálisan uh, kidolgozott vagy kimunkált uh, növényekből, vagy feltételezem ehhez azért más magok is kellenek, tehát hogy ez itt megint egy picit már más területeket is bevonz, de hogy, hogy hogy tudunk tényleg mondjuk a, a téradottságait egész máshogy kihasználni, ez egy ilyen érdekesség, de hogy időbrókerről is beszélünk, mert hogy azt látjuk, hogy az idő egyre értékesebb, mint a életében, nem véletlenül beszélünk időgazdálkodásról, menedzsmentről, szeretnénk minél jobban kihasználni azt a rendelkezésre álló napi 24 órát, és hogy akár az idő, mint pénz nem is megjelenhet, szó szóval szerint folyamatokban, és mondjuk, aki látta a Lopott idő című filmet, annak ez már talán nem is annyira új, hogy, hogy milyen új dimenziókat nyithat a, a jövő. De hogy ismerjük, látjuk, és sajnos a fiatalok különösen fogékonyak arra, hogy, hogy rengeteg kütyüt használnak, vagy ha egy kütyüt használnak, akkor az nagyon hosszú, hosszan tudják tenni. És hát bizony ennek is ezt a, a függőségét ö, úgynevezett digitális detox terapeuták fogják majd talán a jövőben kezelni, ami egy ö, speciális szakterület megint, vagy kriptovaluta tanácsadó, mert hogy ugye ismerjük, mert most jelen vannak ennek gyakorlatilag az előzményei munkerőpiacon. Tehát sok-sok ilyen példa, amelyek most még tényleg futurisztikusan hangzanak, de hogy itt vannak gyakorlatilag már a, az előszobánkban.
0: Tudunk még ilyeneket mondani, ezek nagyon érdekesek <gül> voltak. Van ilyen van erítésed? Már csak azért is, hogy én is mit csináljak, vagy nem tudom, hogy uh, a Igen, de
1: uh, ugye ennek is előzménye az lenne, hogy akkor önismereti szinten menjünk uh, egy kicsit előrébb, hogy mik lehetnek azok, amik egyáltalán itt fölmerülhetnek. De például a nanotechnológiával, tehát az orvostudomány fejlődésével is rengeteg olyan szakterület, uh, vagy a klónozásnak az etikai kérdései. Vagy például a, a klímaváltozással kapcsolatos, azt visszafordító e, szakembereknek a képzése, vagy, vagy egyáltalán megjelenése. E, nagyon érdekes például, 2010-es tanulmányokban már emlegettek karanténfelügyelőt. Amikor még régesdég nem tudott senki, nem beszélt semmit a Covid-ról, tudtuk képzelni, hogy ilyen világméretű e, folyamatok fognak a mi életünkben is konkrétan megjelenni. Hát igen,
0: de akkor a 2000-es években már ott volt az ebola, ami ugye nem gyűrűződött be, de az egy elég igen, súlyos... Igen, ez,
1: ez a globalizációnak tudható, hát igen, elő. tehát hogy nincsenek már lokális fertőzések, bármi megjelenik Afrikában, az két napon belül nagy valószínűséggel valahol Európában is már a fejét. És hát például ebben az esetben is, hogyha lett volna egy karantén felügyeleti rendszer, nem tudhatjuk, persze ez egy vízió, vagy hipotetikus feltevés, de hogy, hogy, hogy lehet, hogy, hogy meg lehetett volna ezt a vírust ott Kínában állítani, és, és nyilván ennek a nagyon sok hátrányos konzekvenciáját meg tudtuk volna úszni, hogyha ez a fajta szakterület mondjuk már áll olyan szinten. Azt gondolom, hogy például ez egész biztosan, hirtelen fókuszba került, és ö, hát sajnos ma már mindannyian tudjuk, hogy mi az a karantén. Ö, így, így válnak egyik napról a másikra a szakmák például szükségesé.
0: Mik azok, amik esetleg megszűnhetnek, ha lehet erről konkrétan beszélni? Ö, meg a jósolni.
1: É, igen, és itt most a jóslást a szó mozertani értelmében, mert hogy, hogy tényleg ezek nem varázsgömbből mondott folyamatok. Egy weboldal szívesen ajánlanék, hogyha szabad. A BBC-nek a weboldalán van egy olyan program például, amely szűrőprogramszerűen működik, és arra próbál választ adni, hogy az egyes most meglévő foglalkozások szakmák ö, milyen módon vannak kitéve az automatizáció, robotizáció veszélyének. Tehát, hogy mi az a rizikófaktor százalékos arányban bejósolva a most látható trendek, tendenciák alapján, ö, amely ö, az egyes... Ö, Foglalkozásukat veszélyezteti ilyen szempontból. E, nagyon izgalmas, érdekes, nyilván mindenki magáét fogja először. E, Ma csak azon
0: mosolygok, hogy, 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 hogy van mesterséges intelligenciára alapuló podcast.
1: Igen, egyébként. Igen, igen, igen. Most, Te már látod a jövőt? Hát képedet. kész, hát
0: <laughs> muszáj nekem elmennem felszolgálónak.
1: És akkor, hogyha, ha ezt így beütjük, akkor akkor megjelenik ennek a százalékos aránya. És hogyha már nyilván a pályaorientáció erősítünk rá, és azt mondjuk, hogy valaminek mondjuk 80 felett, vagy körül van a rizikofaktora arra nézve, hogy ez tényleg belátható éveken belül nem személyi vagy humán erőforrás, hanem valamilyen automatizáció fogja megoldani, akkor... Nem azt gondolom, hogy első körben azonnal mondjunk le róla, de mint opcióval, mint alternatívával számoljunk, hogy, hogy érdemes ebbe úgy fektetni, nyilván sok időt, energiát jelent végigmenni egy, egy karrier folyamaton, tehát hogy megérje nekünk az, holott már most látjuk a, a veszélyét, hogy mikor esetleg mi odaérünk a munkaerőpiacra, vagy már esetleg most ott vagyunk, hogy hogy kezdjünk el most gondolkodni, képezni magunkat, pici más területeket is akár figyelembevéve, hogy, hogy, ez, hogy ez ne lepjen meg minket, mert hogy ez előbb vagy utóbb, de inkább előbb, mert hogy tényleg egy gyorsan változó világban én kutól fog érni minket. Egyébként pedig ugye kérdezted, hogy, hogy kihaltszak már, hát ma már Kábi megmosolyogjuk, hogy telefonközpontban kezelő dolgoztak, vagy a klasszikus gépironői tevékenység, vagy nyomdai betűszedő tevékenység. Ugye ezek teljes mértékben már egyértelműen automatikusan működnek, nem kell már liftkezelő, vagy, vagy kerékgyártó, nem tudom, időben hosszan lehetne visszamenni. De, eh, ahogy említettem is, az látható, hogy ez a, ez a felsorolás így nagyon gyorsan eh, bővülni eh, tud, és, és sok szakma, szakterület téve eh, ennek a, a veszélyének. Hmm.
0: Így az új trendek, vagy a mostani ismert, lekövetett trendek alapján lehet azt mondani, hogy a munkamállóknak érdemes minél több képzettséget megszerezni, akár kisebbeket, vagy rövidebbeket, akár hosszabbakat, akár egy, egy online tanfolyamot, ami egy speciális tudást ad, akár egy másik diplomát, ha
1: úgy tetszik. Én nem is feltétlenül a papírokban, oklevelekben, diplomákban gondolkodnék, hanem kompetenciákban, képességekben. Tehát minél több, az inkább az ő személyes hatékonyságát, működését erősítse, mert ha nem biztos, hogy egy papírral több, akkor bármivel több lettem tudásban, kompetenciában, nyilván szerencsés esetben igen. De hogy alapvetően a fő cél az inkább az én gondolkodásomban az lehet, hogy, hogy magamat úgy megerősíteni, és ennek igen része a, a lifelong learning, tehát az tartó tanulás, de ennek nem egyetlen módja, feltétlenül mindig az iskola rendszerű képzés, tehát ez lehet nonformálisan, informálisan, tehát önállóan. És, és azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy fel kell készülni ezekre a változásokra, erősíteni azt, a, azt a, az én képet vagy egyáltalán az önismeretet, ami alapja ennek az egész folyamatnak, és, és azt lehet látni egyébként, hogy, hogy nem a tudás, tudás alapú társadalmakat emlegettünk természetes, de hogy ha a személyi konzekvenceit nézzük ennek, nem fogjuk tudni felvenni a versenyt egyetlen szoftverrel, applikációval, programmal sem, lexikális tudásban vagy kognitív ismeretekben. Hmm. Tehát, hogy nem ezt az irányt érdemes, azt gondolom, erősíteni.
0: Mondjunk már erre kult szavakat, hogy itt egyébként mik, mikre gondoltál. Tehát ez a, ezek a soft Skillek vajon erre gondolok? Hogy mi van a
1: másik oldalon? Aha. Igen, 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 abszolút az ilyen társas, szociális kompetenciák. Projektszemlélet, együttműködés, így lehet kommunikáció, így együttműködés, probléma megoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás.
0: Feszültségtűrés. Tehát,
1: így van, így van, így van, illetve nagyon sok olyan személyiség jellemző, amin szintén lehet dolgozni, tehát hogy kezdeményezőkészség egyetlen nyitottság, vagy, vagy egyfajta kíváncsiság, amit proaktivitásnak is lehet esetleg fordítani, az alkalmazkodó képesség, a rugalmasság megnyilvánulása, azt gondolom, hogy ebben a nagyon gyorsan, folyamatosan változó világban egy életképes dolog, vagy sőt, szükséges a fennmaradáshoz, tovább lépéshez, és... Vannak olyan új uh, skillek is, vagy elvárások képességek, amelyek, hogyha itt a címben is elvizettük, hogy új kompetenciák, és amik most kezdenek igazán erősödni, és ennek talán az lehet az üzenete, hogy ebben a nagyon folyamatosan sokat változó világban hol találunk mégis biztos pontokat kapaszkodókat, mert azért nyilván erre mindannyiunknak szüksége lehet. És hát mondhatjuk azt, hogy, hogy a, a válasz bennünk rejlik, mint oly sok esetben, ez nagyon régi bölcsesség. Tehát például a rezilienciára gondolok, ami egy sokat emlegetett fogalom manapság, ez az úgynevezett R-faktor, ami egyébként a szervezeteknél is egy reziliens működés nagyon jó lehet, de ez nem más, mint egyfajta belső stabilitás egyfajta megküzdési képesség, vagy belső ellenálló képesség, mert hogy azt tényként kell elfogadnunk, hogy a világ változni fog. Szeretjük, nem szeretjük, sok minden mozog körülöttünk, sok a bizonytalanság. Azon tudunk dolgozni, hogy az ehhez való hozzáállásunk, mentalitásunk, stabilitásunk megmaradjon, vagy hogy ezt a helyén is jól kezeljük, és nyilván, hogy hogyan az egy nagyon fontos más kérdés, és megint csak önismereti alapokat igénylő folyamat. Úgyhogy ezek azok a, a fő területek, amelyeket azt gondolom, hogy érdemes Tehát, hogy magyarán helyezni.
0: én elfogadom, vagy hát kostolgatom azt, hogy a változás az mindig lesz, nem esek kétségbe. Még az vizsgálni, hogy én a magam szintjén mit tudok tenni, mi az, ami láthatóvá válik, hogy nem tudom megváltoztatni, vagy befolyásolni, az, ez is egy fontos, tehát nem tuningolom magam, hogy már pedig ezt meg tudom változtatni, mert van olyan, amit nem tudok megváltoztatni, és megkeresem a lehetőségeket. Ugye itt a kínai, a válságkommunikáció, ugye a kínai jel, ugye két részből áll, ugye igen, az a, 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 a veszély és a lehetőség. Igen. És ez egy nagyon-nagyon jó megközelítés lehet, akár egy ilyen R-faktor fejlesztéshez is akár nem. Igen.
1: Egyébként korcsinkban is nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy rendkívül sok energiát visz el, hogy olyan dolgokon pörgünk, amire gyakorlatilag nincs is ráhatásunk. Tehát ö, ö, nyilván ez egyéni hatékonyságot romboló tényező, de hogy hosszú távon akár ez is vezethet kiégéshez, motiválatlansághoz, hogy mindig falakba ütközünk, hogy hogy, hogy mindig okolunk, valami tőlünk független, de hogy, hogy mi van a másik oldalon, azt meg sokszor észre se vesszük, mert van egy ilyen tanul, tehetetlenség is sok esetben bennünk. Az biztos, hogy, hogy, hogy sokkal jobban szeretjük a biztonságot, szükségünk van kapaszkodókra, a, a bizonytalan meg a mindig változó az bennünket is elbizonytani. De azért kell pontosan ez a szemléletváltás, ami nyilván nem könnyű, és nem egyik napról a másikra, mint ahogy egy rendszer átállhat egyik napról a másikra, de, de hogy pont ez az üzenet, hogy ezen kell dolgozni, és ezen lehet dolgozni, mert hogy mindannyiunknak lehet jó megküzdési uh -huh. képessége, vagy lelki stabilitása, uh -huh. és azt gondolom, hogy ez is a kulcs, hogy, hogy, hogy a válság vagy kríziskezelésben is, nem a kétségbeesés, vagy a a, a veszély ö, meglátása, vagy annak az elkerülhetetlen megélése, hanem, hanem a potenciál, a kihívás a lehetőség.
0: Oké, okay, akkor egy piciket összefoglalva a munkaerőpiac az biztos, hogy változni fog, ö, sokat kell tanulni, de nem biztos, hogy úgy, hogyan régen tettük. Figyeljük magunk körül a, a világot, figyeljük magunk körül az új információkat, impulzusokat és próbáljuk meg ezt involválni. Ha jó értelmet. Igen, igen. És fogadjuk el azt, hogy ez a változás ez, ha lehet, -e, ilyet mondani, fogadjuk el, hogy ez a változás ez úgy is jönni fog, és ennek is van egy folyamata, amit magunkon is érezni fogunk, meg a külvilágon is fogunk érezni.
1: Így van, együtt fogunk élni a változással, igen. hogy Szeretjük ezt hogyan teszük, hogy ezt hogyan tesszük, az, az rajtunk holék. Igen.
0: Okay, okay. Köszönöm szépen, Judit! Én tudom. Hát remélem, hogy sokan sokaknak segítettünk. Ténylegesen érdemes ezekre a Gondolatokra figyelni. Köszönöm, Judit. Én is köszönöm köszön
1: még egyszer.